0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie ganz herzlich aus unserem Podcast Podcaststudio hier in Düsseldorf. Heute ist unser großes Thema China. Gerade hat China seinen nächsten fünf jahres abgesegnet, in dem das Land auch vorzeichnet, wie es zu einer Hightech-Weltmacht werden soll. Und allein deshalb ist die Lage schon ein Thema für uns hier bei Handelsblatt Disrupt. Und deshalb spreche ich heute mit zwei Kennern des Kontinents. Der eine ist Autor, war früher mal Chefredakteur der Wirtschaftswoche, wo er mich auch eingestellt hat und später dann Kommunikationschef der Deutschen Bank, Stefan Baron. Die Bedrohung
1: sehe ich nicht in China. Das, das ist eine selbstverständliche Entwicklung. Man kann den, diesen Menschen nicht das Recht verwehren, auf dasselbe Wohlstandsniveau und Einflussniveau zu kommen wie der Westen. Das Problem ist, ob der Westen sich auf die Hinterbeine stellt und, und selbst die entsprechenden Fortschritte macht und selbst, sagen wir mal, die, die Innovation hervorbringt und die Bildung, entsprechend fördert und, die, und die, die disruptiven Technologien der Zukunft auch wirklich fördert.
0: Mein zweiter Gesprächspartner ist ein junger Unternehmer, der mit Kommilitonen zusammen in China ein Unternehmen gegründet hat. Mit seiner Firma HotNest analysiert Fabian von Heimburg das Verhalten chinesischer Verbraucher und zu den Auftraggebern des Unternehmens gehören mittlerweile Firmen aus aller Welt. Und der Deutsche hat mittlerweile auch eine ziemlich klare Meinung über die europäische Haltung gegenüber der chinesischen Technologieindustrie.
2: Ich glaube, es wird nicht gefährlich für Europa, solange Europa sich endlich auf die richtigen Bereiche konzentriert. Europa muss einfach sich selber stärken in dem Bereich und dann, glaube ich, kann auch eine gute Koexistenz passieren. Aber es, was man halt jetzt sieht im Moment, ist aus meiner Sicht ja aus China schon sehr, sehr sehr bedenklich, ob wir da in der Zukunft noch mit China oder auch anderen Ländern aus Asien mithalten können.
0: Er war Chefredakteur der Wirtschaftswoche, später Kommunikationschef der Deutschen Bank. Und heute ist Stefan Baron ein nun ja wirklich streitbarer Publizist, der sich vor allem mit dem Aufstieg Chinas beschäftigt. Nun hat er ein neues Buch geschrieben mit dem zugespitzten Titel Ami Go Home. Darin geht es um die neue Rolle der USA in der Welt, den Aufstieg Asiens und eine geopolitische Neuvermessung der Welt. Und weil Peking in den nächsten Tagen den neuen Fünfjahresplan abnicken wird und damit auch die technologiepolitische Agenda, habe ich Stefan Baron hier zu Handelsblatt Disrupt eingeladen. Hallo Herr Baron. Moin Herr Mattes. Können Sie sich eigentlich noch an Ihre erste China-Reise erinnern?
1: Sehr dunkel nur, weil das muss irgendwann Anfang der 90er Jahre gewesen sein. Das ist also über... 30 Jahre her oder mhm. ungefähr 30 Jahre her.
0: Was war das? Seitdem sind Sie ja unzählige Male wieder in China gewesen, haben eigentlich China zu einem der Schwerpunkte auch in Ihrer Berichterstattung gemacht. Was war es, was Sie damals so an dem Land fasziniert hat? Weil es war ja noch eine völlig andere Welt als heute.
1: Ja, es war eine total andere Welt, aber man merkte die ungeheure Dynamik in dem Land. Ja? Weil, weil wenn man zwei Monate später wiederkam, sah alles schon ganz anders aus. Mhm. Es war unglaublich vorange gegangen in der Zwischenzeit. Und das, das war natürlich im Vergleich zu Deutschland, was ja ein sehr gesetteltes Land ist und wo der Fortschritt eher eine Schnecke ist, war das natürlich faszinierend. Und da hat man natürlich schon gemerkt, dass sich hier etwas wirklich Weltbewegendes
0: tut. Und so war es dann ja auch. Sie haben das Thema dann ja auch da bei der Wirtschaftswoche, wo Sie viele Jahre Chefredakteur waren, zum Thema gemacht. Damals gab es dann ja auch schon Kritik. Ja, wir haben
1: damals gesagt, Entschuldigung, mhm. wir haben damals gesagt, wir sind die Zeitschrift oder wollen die Zeitschrift für die Globalisierung sein. Weil die ging damals ja im Grunde richtig
0: ab mit der Öffnung von China. Mhm. Und Sie haben dann sehr genau beschrieben, wie dieser Aufstieg Chinas aussieht. Gleichzeitig war ja damals noch gar nicht so klar, ob nicht vielleicht Indien das Land sein würde, was dann diese große Entwicklung nehmen würde. Warum haben Sie dann doch so sehr auf China gesetzt?
1: Gut, ich äh, kannte Indien nicht so gut wie China. Äh, aber das, was ich von Indien kannte, war also im Vergleich äh, zu der Dynamik in China einfach... Äh, ja, verschwindend, klein. Und äh, deswegen habe ich von vornherein äh, auf, auf China äh, gesetzt. Mhm. Weil, weil da war auch ein politischer Wille, ein starker dahinter natürlich. Äh, und das war alles zielgerichtet, während in Indien alles so äh, ja mehr oder
0: weniger naturwüchsig äh, voranging. Damals schon gab es teilweise von Kritikern ähm, Bemerkungen, Sie würden China als Land und das Regime ein Stück weit zu positiv sehen. Was antworten Sie diesen Kritikern?
1: Gott, Das ist ja immer im Auge des Betrachters. Das kommt natürlich darauf an, was man sozusagen im Vordergrund hat bei diesem Urteil. Wenn man natürlich sagt, für mich ist das Wichtigste an einem Land, wie dort die Menschenrechte in unserem Verständnis behandelt werden, dann kann man natürlich schon sagen, wenn auf der anderen Seite die, die, der wirtschaftliche Fortschritt und der technologische Fortschritt so positiv geschildert wird und damit das Land insgesamt, dass dann, dass dann ein Missverhältnis oder so etwas entsteht. Mhm. Nur mein, mein Gesichtspunkt war immer äh, die Wirtschaft, der wirtschaftliche und technologische Fortschritt. Äh, denn Wirtschaftswoche ist ein äh, Wirtschaftsmagazin, äh, auch immer gewesen. Und äh, daraus ergeben sich dann politische Dinge, die man behandeln muss, wenn sie, äh, wenn sie auf der Tagesordnung sind. Mhm. Ja. Also ich habe das schon zur Kenntnis genommen und auch nicht für unberechtigt äh, im Grunde gehalten. Ich habe nur einen anderen Schwerpunkt gesetzt, einfach.
0: Mhm. Ein Schwerpunkt, und Sie haben auch damals wie heute sehr scharf kommentiert. Nun haben Sie ein neues Buch geschrieben, was jetzt gerade rauskommt, mit dem Titel Amigo Home. Und in diesem Buch erheben Sie ja auch durchaus schwere, naja, man kann schon sagen, fast Anschuldigungen gegen die USA. Sie sprechen zum Beispiel von einer imperialen Arroganz. Warum diese harten Worte oder macht man das jetzt einfach, um das Buch besser zu verkaufen?
1: Naja, Amigo Home äh, ist natürlich auch wieder so etwas, wo die Leute sagen, äh, das ist ja, ist ja alles viel zu scharf. Nur das Amigo Home ist, wie ich in dem Buch auch erkläre, nicht gemeint, ähm, äh, Ami, hau ab und, und komm nicht mehr wieder und lass uns in Ruhe oder so etwas. Und dann ist, heißt eigentlich, Ami, go home and, and do your homework. Weil ich der festen Überzeugung bin, dass äh, Amerika insbesondere nach, äh, nach dem Fall der, der, des eisernen Vorhangs und äh, nachdem das Monopol eigentlich für Amerika entstanden ist, sich als äh, die einzige globale Weltmacht äh, zu sehr arrogant entwickelt hat, in die Richtung Arroganz entwickelt hat. Das ist ja immer so mit Monopolen in der Wirtschaft genauso wie in der Politik. Das macht einen hochmütig und, und dadurch angreifbar. Einen, und angreifbar und lässt einen sozusagen die Hausaufgaben auch vergessen. Wenn Amerika sich wieder weniger monopolistisch verhält und wieder stärker im Grunde sich auf seine Verfassung und die, und die Prinzipien der Verfassung äh,
0: besinnt, hm. dass es dann auch wieder äh, stärker wird. Das ist ja jetzt noch ein bisschen abstrakt. Wollen wir das mal ein bisschen konkreter machen? Was, was meinen Sie damit äh, genau, in welchen Feldern muss sich Amerika jetzt ändern, um, ähm, ja, um, 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 um dieser wahrscheinlich ähm, riskanten Strategie nicht weiter Naja, Amerika
1: muss, also ganz äh, als, als Überschrift mal gesagt, Amerika muss im Grunde sich dazu bereit finden, das Monopol aufzugeben und die Macht äh, zu teilen. Mhm. Äh, das wird sowieso so kommen und man kann das entweder aktiv und mit, zusammen mit Verbündeten positiv begleiten und beeinflussen oder es geschieht, wenn, 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 es, äh, wenn es nicht so ist, geschieht es mit, mit sehr vielen äh, Eruptionen möglicherweise, also im Kalten Krieg oder möglicherweise sogar einem in einem heißen Krieg. Und das, das kann ja niemand wollen.
0: Aber wollen wir das nochmal ein Beispiel anschauen, wo Amerika dieses monopolistische Verhalten, wie sie es nennen, ändern muss? Geht es darum zum Beispiel, wie, wie Amerika vorgeht gegen die chinesische Technologieindustrie zum Beispiel?
1: Ja, nein, gar nicht. Das ist gar nicht nur auf, auf China bezogen, sondern das ist ganz generell so, die, die, dass die Regeln die äh, im Grunde äh, gelten, äh, in der UNO und äh, bei der WTO äh, und so weiter von Amerika äh, außer Kraft gesetzt werden, wenn sie Amerika nicht mehr nutzen.
0: Aber es sind natürlich auch Nachwehen der Ära Trump und Sie haben ja auch Ihr Buch geschrieben, während Donald Trump noch an der Macht war, gilt Ihre Kritik, Ihre Argumentation genauso für den neuen Präsidenten. Der betont ja eigentlich, internationale Kooperationen wesentlich zu stärken wollen. Wie wird sich also... Aus ihrer Sicht die Außenpolitik ändern jetzt.
1: Also ich glaube, dass sie sich nicht, dass sie sich schon natürlich im Ton ändern wird und auch äh, an der einen oder anderen Stelle äh, in der Sache, aber eher am Rande nicht, nicht im Kern. Der Kern ist äh, da sind sich, das ist wahrscheinlich das einzige wo sich Demokraten und Republikaner in Amerika einig sind. Äh, der Kern ist China muss klein gehalten werden. China darf äh, Amerika nicht überholen. Da sind sich beide völlig einig und die Außenpolitik wird auch danach sein.
0: Und kann das funktionieren? Kann die Strategie aufgehen, China klein halten auf Dauer?
1: Nein, das kann nicht, das kann nicht funktionieren meiner Ansicht nach. Sie können ein Land mit 1,4 Milliarden Menschen, was nicht ein Viertel fast der Weltbevölkerung, mit so einer ungeheuren Dynamik, was ja im Übrigen auch nicht ganz alleine dasteht, wenn Sie bedenken, dass Sie zum Beispiel mit Russland zwar kein, keine Allianz haben, aber schon, äh, sagen wir mal, doch feste Absprachen, das kann eigentlich nicht funktionieren. Mhm. Es, kann nur, es kann nur zu, zu Reib, schweren Reibungen führen in der, in der Weltpolitik. Und das sollten wir möglichst vermeiden. Aber was, wie gesagt, ich plädiere für eine, für eine Machtteilung, für eine vernünftige.
0: Und wie könnte die aussehen konkret? Also das würde mich an der Stelle noch interessieren.
1: Ja, dass das, äh, gleiches Recht für alle gilt, dass bestimmte ähm, Grundüberzeugungen äh, Grund, ähm, auf der einen Grund ist es eine friedliche Koexistenz, ja, um, den, um diesen alten Begriff äh, äh, zu nehmen, mhm. dass man äh, den anderen äh, anders sein lässt solange man selbst so sein kann, wie man selber ist. Aber was, also, fairen,
0: aber was fairen Handel und den Umgang mit, mit, mit Geschäftspartnern in anderen Ländern angeht, ist China ja auch nicht zimperlich.
1: Nein, zimperlich sind die selbstverständlich nicht. Aber wir waren auch nicht zimperlich, als wir in der Phase waren, in der China heute ist oder in den vergangenen Jahren mhm. gewesen ist. Und haben da natürlich auch äh, nachgeahmt und Technologie gestohlen auch und so weiter und so fort. Also äh, natürlich müssen wir dazu kommen, dass es einen fairen Handel gibt. Die Frage ist bloß, was fair ist. Hm. Und äh, man muss nicht, man, im Westen wird häufig vergessen, aus meiner Sicht, erst einmal die Vergangenheit, die ich gerade kurz angetippt habe, äh, aber auch und vor allem, dass China auch heute nicht äh, natürlich im Grunde auf einem vergleichbaren Niveau ist. Ja, wir, wir sind äh, weit, äh, wir sehen China immer als einen großen Koloss, als zweitgrößte äh, Volkswirtschaft der Welt. Nur wenn wir auf äh, das Pro-Kopf-Einkommen äh, schauen, dann sind sie ungefähr, weiß ich nicht, wo in den 70ern äh, in fast bei 80, äh, auf Platz 80. Das heißt, es ist ein, äh, ein Land mittleren Einkommens, ein Schwellenland. Es hm. ist kein hochentwickeltes Land noch.
0: Und hier aufzuholen ist ja auch die große Strategie der chinesischen Regierung.
1: Ja, und ich mein, die, 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 bei uns heißt es deswegen immer Reziprozität. Das ist ja das große Schlagwort, wenn es darum geht, fairer Handel. Das heißt, dass die Chinesen genau dasselbe zulassen, was wir ihnen gegenüber zulassen. Aber das, das, ist, das ist der Punkt der Chinesen und ich finde, der hat sehr viel für sich. Gilt eigentlich nur, wenn man in der Entwicklung auf demselben Niveau ist, erstens. Und zweitens, wenn man dieselben Wachstumspotenziale hat. Das heißt, China hat einen Markt von 1,4 Milliarden und ein Wachstum von, na, die streben in den nächsten äh, Jahren, das heißt im nächsten Jahr zunächst einmal äh, gut äh, mindestens 6 Prozent an. Mhm. Ähm, die werden auf Dauer wahrscheinlich so etwas in der Gegend von 5, also mindestens bis zu 2030, 2035 so annähernd an 5 Prozent vielleicht haben. Das wird sich bei uns ist das bei ein oder 2 Prozent. Das heißt, a, die haben einen sehr viel größeren Markt und b ein deutlich größeres Wachstum. Das heißt, wenn die ihren Markt so öffnen, wie wir unseren Ihnen gegenüber geöffnet haben, haben wir natürlich einen großen Vorteil davon. Das ist nicht reziprok. Das ist die Argumentation der Chinesen. Mhm. Und ich finde die hat auch viel für sich. Also ich glaube, man muss den Chinesen einfach noch, äh, ein, was das angeht, äh, ein bisschen, äh, erstens mal ein Stück weit äh, Fairness entgegenbringen, wirklich. Und sagen, die sind noch in
0: einem Aufholprozess. Was ist das dann für eine Welt? Wie sieht die aus, wenn China diesen Rückstand, den Sie gerade beschrieben haben, aufgeholt hat? Was ist dann anders in der Weltwirtschaft, in der Geopolitik?
1: Also ich glaube, natürlich erstmal auf den Wirtschaftsbereich bezogen, ist es ist natürlich das Ende der, der gewohnten äh, schönen Arbeitsteilung, äh, äh, für uns schönen Arbeitsteilung. Denn wir haben natürlich den Chinesen, insbesondere Deutschland, äh, hat den Chinesen die die Maschinen äh, und Investitionsgüter geliefert, die die brauchten, um ihre Wirtschaft äh, aufzubauen. Und äh, umgekehrt haben die äh, preiswerte äh, Produkte mhm. äh, hergestellt, äh, die uns wiederum genutzt haben, weil wir dadurch äh, unsere Inflation niedrig halten konnten und unsere... unsere unsere Kaufkraft äh, erhöhen konnten, also unseren Wohlstand mhm. ja, auch damit erhöhen konnten. Also mhm. erstmal durch den Verkauf der Investitionsgüter, dann zweitens durch den Import der viel billigeren äh, Produkte und drittens dann im Grunde ja auch noch haben die Chinesen, die Geld verdient haben äh, mit dem mit dem Export von, von Schuhen oder Textilien, haben dann ja auch noch deutsche äh, Luxusautomobile gekauft. Also auch dort haben wir verdient. Ich glaube, diese... Das war eine wunderbare Arbeitsteilung für den Westen, insbesondere für Deutschland, das stark auf, Te auf Industrie äh, weiterhin gesetzt hat. Diese Arbeitsteilung geht natürlich zu Ende. Der, der China wird natürlich zunehmend ein, ein echter Wettbewerber in den Bereichen, wo auch Deutschland äh, äh, bisher stark gewesen ist. Und es wird statt Made in China wird es zunehmend natürlich äh, Created in, in China.
0: Mhm. Und
1: das hat, das hat natürlich diese ganzen ökonomischen,
0: politischen, geopolitischen Konsequenzen. Macht Ihnen das eigentlich keine Sorgen? Ich meine, dadurch, gerade durch diese Arbeitsteilung ist auch ein irrer Wohlstand gerade in Deutschland entstanden. Das ist doch eigentlich Anlass zur Sorge. Oder sagen Sie sich, ich habe eh genug verdient in meinem Leben und ich schaue mir das jetzt in Ruhe an?
1: Naja, also persönlich mache ich mir jetzt keine Sorgen. Aber ich, ich, denke, ich denke ja auch natürlich insgesamt mehr als Journalist auch mehr an das, an das Land insgesamt und, und an, die, an die Welt insgesamt. Mhm. Ähm, da muss man sich natürlich insofern Sorgen machen, als man sich fragen muss, ob Deutschland äh, und der Westen insgesamt äh, noch in der Lage ist, äh, sozusagen die, vor der eigenen Tür kräftig genug zu kehren und seine Hausaufgaben äh, wirklich konsequent zu machen. Äh, denn die, die Bedrohung sehe ich nicht in China. Das, das ist eine selbstverständliche Entwicklung. Man kann den, diesen Menschen nicht das Recht verwehren, auf dasselbe Wohlstandsniveau äh, und Einflussniveau zu kommen äh, wie der Westen. Äh, das Problem ist, ob der Westen sich äh, auf die Hinterbeine äh, stellt und und selbst äh, die entsprechenden äh, Fortschritte macht und selbst äh, sagen wir mal die die Innovation hervorbringt und die Bildung entsprechend fördert und die äh, und die äh, die disruptiven Technologien der Zukunft äh, auch wirklich fördert mhm. und hervorbringt. Und insofern dann wettbewerbsfähig zu China bleibt
0: oder ist. Und sehen Sie Anzeichen dafür, dass das passiert?
1: Ja, Anzeichen hier und da schon. Ja, sicher. Aber äh, insbesondere für Deutschland sehe ich, es, geht es viel zu langsam mhm. äh, voran. Ich meine, schauen Sie mal, der, der, ich habe noch nie ein Wort gehört von der Bundeskanzlerin oder von dem Wirtschaftsminister, äh, wie sie beispielsweise der, der chinesische Staatspräsident äh, gemacht hat, der, der also sagte, wir müssen schon 2017, glaube ich, war das auf dem, auf dem Parteitag der kommunistischen Partei, der dann im Grunde dazu aufgefordert hat, vorrangig innovative Zukunfts- und moderne Ingenieurs- und, und disruptive Technologien zu fördern. Mhm. Und das tun die ja auch. Das tun die ja auch. Und das sieht man ja jetzt bei dem, bei dem vierzehnten Fünfjahresplan, der, der ja diese Woche noch verabschiedet werden wird. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal was von dem starke Basisplan gehört haben, der dazu gehört. Die, die sortieren jetzt die, die wirklich hochklassigen, superbegabten Schüler der in der Grundschule und im, im Gymnasium, die also in den, vor allem in den Stemmfächern, also Mathe, Naturwissenschaften und so weiter, stark sind die sortieren sie ganz systematisch aus und äh, fördern sie über die Hochschulen, bis, in, in die, äh, bis sie in die Grundlagenforschung hineingehen bei irgendwelchen Forschungsinstituten, geben den Steuererleichterungen, dann be beteiligen sie an den Gewinnen und so weiter. Also was man da sieht, ist äh, erstens mal eine klare Strategie und auch eine ganz konsequente Umsetzung äh, dieser Strategie. Mhm. Ja, das ist etwas, was hier
0: was hier, was ich hier teilweise vermisse. Lassen Sie uns nochmal auf den Fünfjahresplan schauen. Das ist ja ein sehr wichtiger Baustein auf diesem strategischen Weg in Richtung ähm, Fortschritten, gerade bei, in der, in der Hightech-Wirtschaft, aber auch in vielen anderen Bereichen. Was hat Sie denn, Sie haben sich das ja sicher sehr im Detail angeschaut, was hat Sie denn am meisten überrascht?
1: Überrascht hat mich eigentlich gar nichts, weil, weil es natürlich äh, im Grunde ja schon im Herbst in den Grundlagen vorgegeben worden ist mhm. und eigentlich auch, äh, wie gesagt, ich habe ja eben äh, einen, einen Satz von, von Xi Jinping äh, zitiert, Sie habe das mit den disruptiven Technologien fördern, der schon 2017 äh, äh, gesagt worden ist. Und es gibt ja diesen Plan für 2025, wo China da stehen will, äh, wo also die Bereiche, insbesondere natürlich auch der Digitalwirtschaft, sehr stark äh, gefördert werden sollen. Und man, und man bis 2025 einen Prozentsatz von 70 Prozent dieser Technologien, Halbleiter, Quantum, Roboter uh, und so weiter, 5G, äh, im, im, äh, in China selbst äh, pr produzieren will. Mhm. Also das ist, ein, das ist etwas, nicht etwas, was jetzt in diesem Fünfjahresplan sozusagen erstmals aufscheint, sondern in diesem Fünfjahresplan wird es ganz konkret umgesetzt, für die sehr praktisch äh, für die nächsten äh, fünf Jahre. Und der, 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 dieser Entwurf ist ja 140 Seiten oder so lang, wird leider nur, das ist auch eine Krankheit hier bei uns, Leider nur sehr selektiv bisher äh, rezipiert. Also hm. ja, da wird also dann sind dann die Militärausgaben von von 6,8 Prozent werden dann kritisiert und solche Dinge. Aber es wird nicht drauf geguckt, was wirklich der Kern der Veranstaltung ist.
0: Dann Lassen Sie uns doch über den Kern nochmal sprechen. Also, was ist denn im Kern in diesem Plan, ähm, sagen wir, gefährlich für die deutsche Industrie, den deutschen Mittelstand, letztlich für den Kern unserer Wirtschaft?
1: Na, ja, die, die, die ganz zielgerichtete. Verschiedene Dinge, die ganz zielgerichtete Förderung von Innovation durch Forschung und Entwicklung und ganz besonders Innovation im Bereich der Digitalwirtschaft, also bei den Technologien, die morgen das Wirtschaftswachstum bestimmen werden. Künstliche Intelligenz, Halbleiter, Quantumtechnologie, Roboter, 5G. Internet der Dinge, Neurowissenschaften, Gen- und Biotechnologie, dann Weltraum, Tiefseeforschung. Das sind, so, das sind so, die haben ganz klar die Bereiche äh, definiert und, und dort gehen sie auch ganz gezielt rein. Mhm. Und äh, was, was sie, was eben bei ihnen, dann haben sie zum Beispiel Daten, äh, etwas, was mich absolut sofort, sehr angesprochen hat. Daten haben sie offiziell zum fünften Produkt, Produktionsfaktor erklärt. Ja, was, ja auch, was ja auch absolut richtig ist. Und, und darauf konzentrieren sich die Chinesen äh, nicht sehr stark, weil sie dort auch im Grunde einen riesen Wettbewerbsvorteil, einen natürlichen quasi Wettbewerbsvorteil oder, oder systemischen Wettbewerbsvorteil haben. Erstens, weil sie mit 1,4 Milliarden Menschen natürlich mehr Daten produzieren als andere. Und zweitens, weil sie diese Daten auch durch das System, weil es weniger Datenschutz gibt und auch weniger Bedenken, was äh, beispielsweise Gentechnologieforschung angeht, diese Daten auch viel stärker in Umlauf bringen.
0: Mhm. Andererseits, und, und, sie, und sie wissen,
1: die Daten äh, bestimmen die, die Qualität der Algorithmen ja. und die Qualität der Algorithmen bestimmt die Qualität des Produkts. Ich
0: will jetzt gar nicht die Privatsphäre-Diskussion aufmachen, weil das ist oft diskutiert worden und das gibt halt ist halt einfach ein anderes System und das kann man lange besprechen. Nun gibt es aber ähm, äh, Menschen, die sagen, okay, das mit den den Hightech-Strategien ist ja alles ähm, schön und gut in China. Gleichzeitig, wenn man mal äh, im Detail reinschaut, was da wirklich passiert, wenn man sich die Chip-Industrie mal anschaut, das Weltraumprogramm, dann Gibt es in diesen Industrien auch verhältnismäßig viel Überkapazität? Und es wird viel Unsinn finanziert, einfach dadurch, weil der Staat versucht, da Dinge zu lenken. Und einige sind sogar der Meinung, dass die 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 gefürchtete China-Hightech-Macht dann am Ende doch gar nicht so, so mächtig ist.
1: Also es ist wir, grundsätzlich ist es natürlich äh, schon mal richtig, dass da viel von den Investitionen äh, fehlgeleitet sind. Äh, das ist aber das ist Trial and Error auch, ja. Also das ist Darauf muss man sich einlassen. Man kann, glaube ich, nicht erwarten, dass 100 der Investitionen, das ist auch bei uns nicht der Fall, richtig vorgenommen werden und die Ergebnisse produzieren, die man sich davon erwartet hat. Hm. Beispielsweise seit Jahren, weil Sie die Chipindustrie angesprochen haben, das ist eine ganz große, vielleicht die größte Schwäche in der, in der chinesischen Technologielandschaft. Die Halbleiter, die haben sich natürlich auch nicht hundertprozentig darauf konzentriert, weil sie bisher immer noch die Sachen beziehen konnten äh, aus äh, den USA. Aber sie müssen eins sehen. Die, die amerikanische äh, Chip-Industrie, also ich glaube, China nimmt von denen 30 Prozent oder was mindestens äh, von, de, von, de, von der Produktion ab. Wenn China das jetzt nicht mehr macht oder wenn die ausgeschlossen werden durch durch äh, durch Regierungs, amerikanische Regierungsregulierung, äh, dann hat die amerikanische äh, Chipindustrie auch nicht mehr diese wahnsinnigen Profite, die ja auch nötig äh, sind und es ihnen ermöglicht haben, diese schnellen Fortschritte, technologischen Fortschritte zu machen. Das heißt, wenn die Amerikaner äh, die Chinesen ausschließen äh, von den Top-Chips, äh, werden, werden die äh, auch nicht mehr in ihrer eigenen Entwicklung so schnell vorankommen. Ja, und
0: sie fördern halt die Unabhängigkeit Chinas und, und sie fördern die ist, Unabhängigkeit genau, Chinas, die gleichzeitig starker Wettbewerber wächst schneller. So ist es. Dann ja.
1: irgendwann, das ist auch bei der Raumfahrt war es ja genauso. Da haben die ja auch versucht äh, und haben es auch gemacht, die von allen technologischen Entwicklungen auszuschließen und äh, sehen Sie mal bei der Raumfahrt heute sind die auch äh, fast auf deren Niveau. Ja, also mhm. das ist das ist sehr gefährlich. Das dauert eine Weile, aber das am Ende schafft man sich da im Grunde nur einen umso
0: stärkeren Wettbewerber. Wir haben jetzt viel über Schwächen gesprochen. Lassen Sie uns noch mal kurz reflektieren. Was sind denn jetzt so die technologischen Stärken aus Ihrer Sicht? Vielleicht auch die, die wir in Europa durchaus unterschätzen.
1: Na, Also der größte Vorteil ist, wie ich gesagt habe, Daten. Mhm. Und, das, und das ist im Grunde ja der Rohstoff für die, für die Wirtschaft von morgen. Mhm. Ja. Also wie gesagt, wenn man... Wenn man Big Data hat, also ja, viel mhm. Daten und die frei zirkulieren können und man hat Big Computing, also hat, ist in der Quanten äh, äh, Computertechnologie äh, weit vorne, dann, dann kriegt, man, kriegt man eben diese besseren und schnelleren Entscheidungen, mhm. man kriegt die die besseren äh, Algorithmen, die besseren äh, Produkte. Also ich glaube, das ist der Kern. Ein anderes nee. Die schaffen hm. jetzt übrigens, äh, das ist in dem in dem Fünfjahresplan, äh, ist das auch ein, ein, ein wichtiger Faktor, die schaffen jetzt eine ganze Infrastruktur äh, ganz explizit für den Datenmarkt. Also wo, wo, sie, wo sie entstehen, wie sie gehandelt werden, wie sie bepreist werden sollen, wie die, äh, die Rechnungslegung bei den Unternehmen dann aussehen soll, also wie sie abgeschrieben werden können und so etwas. Das müssen Sie sich mal
0: ansehen, das ist faszinierend. Mhm. Eine Ganz Regelung, die präzise. Europa eigentlich dringend auch bräuchte. Ja, absolut. Eine andere Technologie, in der... Es war Europa, nicht nur ja, Deutschland, war genau. Europa. Eine andere Technologie, in der China auch stark ist und eigentlich ähm, schon in alle Welt exportiert, ist Netzwerktechnik. Nun ringt Deutschland seit zwei Jahren um einen ver vernünftigen Umgang mit dem Netzausrüster Huawei. Die Firma stellt Technik für das Mobilfunknetz her, wie, wie ja viele hier wissen. Und die Frage ist nun... Ähm, sollte Deutschland China gewähren lassen? Ist das eine Phantomdiskussion Oder haben die Sorge dann doch aus ihrer Sicht, ähm, tja, einen wahren Kern kann man nicht sagen, aber sind sie berechtigt?
1: Naja, äh, 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 einen wahren Kern haben sie schon. Also ich glaube, man muss absolut sicherstellen, dass, äh, denn 5G ist, nicht, ja, ist ja nicht bloß 3G oder 4G, sondern 5G ist ja die Voraussetzung für viel, viel mehr. Also für die... Für die äh, für die Wirtschaft von morgen im Grunde, für das Internet äh, der Dinge. Und da ist ja Deutschland äh, ist da ja ganz besonders stark betroffen, ja, weil es ja im Grunde industrielle, ums industrielle Internet geht. Das heißt, Deutschland hat ein ganz besonders großes Interesse daran, äh, bei 5G äh, auf der sicheren Seite zu sein. Wenn, wenn sie es schon nicht selbst äh, äh, produzieren können, dass sie dann eine Technologie einbauen, die sie nicht verwundbar macht. Mhm. So, die Frage ist, kann es diese Verwundbarkeit geben? Und wie kann, beziehungsweise wie kann man sie ausschließen? Also die, diese Geschichte mit der Spionage und so etwas, das halte ich eigentlich für, für, für sehr stark von Amerika gepusht. Ich, also hat ja schon BDI und, und, und Leute aus der Wirtschaft haben ja schon gesagt, das ließe sich durch, durch Verschlüsselung, äh, ließe sich sowas äh, kontern. Äh, eine ganz andere Frage ist, ähm, ob man diese Technologie grundsätzlich nicht selber äh, wirklich haben sollte. Hm. Also, äh, oder mindestens in Europa haben sollte. Also, ich bin, ich bin, da, ich bin nicht Experte genug, um zu wissen, ob man wirklich, ähm, ob man wirklich Spionage bzw. Sabotage, bisher hat es von Huawei ja so etwas nicht gegeben, nicht im Ansatz. Äh, und es gibt auch keine Anzeichen dafür, dass sie das machen wollen oder machen würden, außer in einer Extremsituation. Denn Huawei muss ja auch klar sein, wenn äh, ein Hintertürchen irgendwann mal bei denen äh, entdeckt werden würde, mhm dann wäre es aus mit der mit der mit äh, mit dem Unternehmen. Aber es gibt also, natürlich das, das Sicherheitsgesetz. Ne?
0: Und wie schnell es mit so einem Unternehmen dann in China auch aus ist, zeigt ja auch das Beispiel End Financial. Na gut, ist es ist nicht aus, aber die sind schon sehr stark zurechtgestutzt in ihren Plänen. Eine kurze letzte Machtfrage hätte ich noch. Xi äh, müsste ja eigentlich abtreten. Wenn die Verfassung nicht geändert worden wäre, müsste er nach zehn Jahren gehen. Ja. Glauben Sie, dass es dazu kommt? Nein, das glaube ich nicht.
1: Die haben ja, die haben ja, die haben ja irgendwann. Ich ist das glaube, gut das oder schlecht?
0: Die haben ja die Verfassung geändert.
1: Ob das gut oder schlecht ist, also auf Dauer ist es sicher schlecht. Hm. Die Frage ist, was heißt auf Dauer? Sind das ich glaube auch 15 nicht, dass oder es
0: 35 Jahre.
1: Ja, genau. Ich, habe, ich glaube auch nicht, dass es angelegt ist auf Lebenszeit. Das glaube ich nicht. Hm. Ich glaube allerdings, dass es angelegt ist auf eine Zeit, bis China sich sagen wir mal auf das Niveau der USA begeben hat und sich sicherer fühlt. Hm. Und man deswegen dann wieder auch politisch größere Freiheiten zulassen kann. Klingt auch nach im, zehn auch Jahren. Im, auch im Bereich Pressefreiheit und Versammlungsfreiheit und überhaupt bürgerliche, demokratische, hm. bürgerliche Freiheiten. Ich glaube, dass diese ganze Regelung mit der, mit der langen Regierungszeit von Xi und auch den, den schärferen Kurs, den der fährt, einfach damit zu tun hat, dass die absolut sicherstellen wollen, äh, gegenüber dem massiven Druck äh, der USA, dass sie ihre Ziele erreichen.
0: Wissen Sie schon, wann Sie das nächste Mal hinfliegen?
1: Ja, ich, ich fliege dann hin, wenn ich nicht mehr 14 Tage oder drei Wochen in Quarantäne im Hotel sein
0: muss. <lacht> und was machen also, Sie Was machen Sie dann als erstes, wenn Sie dann reingekommen sind und sich frei bewegen können? Ja, oh Gott, ich gucke mir natürlich
1: wieder die die Gegend an und, und gehe raus und äh, schaue an, was sich was ich verändert hat. Und das hat sich wahrscheinlich wieder sehr viel verändert. Gerade in, Wir haben ja eine zweite Wohnung in, in Guangzhou, also unten in dem, in dem sozusagen äh, Great Beta Area, heißt das ja, in dem Silicon Valley äh, Chinas. Und da, da tut sich enorm viel.
0: Das mhm. ist einfach Wahnsinn, was da, was da abgeht. Also ich glaube, dass die Silicon Valley in fünf Jahren überholt hat. Das werden wir auf jeden Fall weiter verfolgen. Ich hoffe, dass wir dann auch bald mal wieder darüber sprechen werden. Bis hierhin ganz herzlichen Dank für all diese Einblicke, viel Erfolg mit dem neuen Buch und wir sprechen uns ganz bald. Ich bedanke mich bei Ihnen. Und als nächstes sprechen wir mit einem aus der Praxis, einem Unternehmer, der sein Startup nicht etwa in Berlin, sondern vor sieben Jahren in China gegründet hat. Hotnest ist eine AI-getriebene Brand Acceleration-Plattform, wie sie es nennen, die das chinesische Verbraucherverhalten analysiert und Marken mit diesen Daten hilft, in China zu skalieren. Aber was bedeutet es eigentlich, in Shanghai ein Technologieunternehmen aufzubauen? Das fragen wir Fabian von Heimburg jetzt persönlich. Hallo Fabian. Hallo Sebastian. Warum hast du eigentlich ausgerechnet in China dein Startup gegründet? Es gibt ja viele andere Orte auf der Welt, wo es wahrscheinlich einfacher gewesen wäre, oder? Das stimmt auf jeden Fall. Ich bin auch eher durch Zufall nach China gekommen.
2: Ich habe damals in China, ich bin sehr an anderen Sprachen und Kulturen interessiert und habe damals Chinesisch gelernt, wollte eigentlich nur für zwei, drei Monate bleiben. Und dann kam ein chinesischer Freund von der Universität damals und hat mich gefragt, ob ich nicht mit ihm hier ein Unternehmen gründen will. Und mir war damals zwar schon klar, dass der Markt riesig ist und unglaubliches Potenzial bietet, mhm. aber ähm, wirklich ausgekannt habe ich mich hier auf jeden Fall nicht.
0: Damals war wann? 2014. Und dann habt ihr ein Unternehmen gegründet, Hotness, das das Online-Verhalten von mittlerweile Millionen chinesischer Nutzer analysiert für internationalen Kunden. Wie genau geht ihr davor? Also am Anfang haben wir mit sozialen Medien angefangen. Wir greifen
2: öffentlich zugängliche Daten von allen möglichen chinesischen sozialen Medien, mhm. mittlerweile auch E-Commerce, also WeChat, dem Alibaba-Ökosystem, auch TikTok hier in China, eben unglaublich vielen Quellen mittlerweile ab. Und dann haben wir unsere eigenen Algorithmen, die diese Daten analysieren. Und die können ja. dann halt zum Beispiel Konsumermarken sagen, wie sollen sie ihr Produkt designen, auf welchen Kanälen können sie welche... Nutzer erreichen und wie kann man allgemein ähm, seine Marke in China skalieren und, und hier schnell wachsen.
0: Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Ein ausländischer Unternehmer gründet ein Unternehmen, das die Daten von chinesischen Nutzern analysiert. Eigentlich ja ziemlich unvorstellbar. Warum lässt der Staat das eigentlich zu? Ja, ich meine, unsere meisten Kunden
2: ähm, und unsere Firma ist ja in, ähm, basiert in China. Ähm, China hat natürlich Gesetze, was Datennutzung angeht, genau ja, wie die Europäische Union oder, oder die USA auch Gesetze haben zu, mhm. zur Datennutzung ähm, und ähm, die Daten, wir erstmal sind die ja anonymisiert, also ähm, wir, wir, wir hatten ja keine Einzeldaten von einzelnen Nutzern aus, wo wir sagen, der ist 35 und lebt dort und dort und, und der hat diese Präferenzen, sondern es sind alles aggregierte Daten ähm, und, ähm, und zusätzlich ist es natürlich so, dass in China, solange die Daten hier gesichert sind, auch kein Problem ist, wer diese Daten auswertet, ob das jetzt ein
0: Ausländer oder ein Chineser hm. ist. Vielleicht mal so ein paar Eckdaten. Wie groß ist euer Laden? Wie viel Umsatz macht ihr? Wie viele Kunden habt ihr? Wer sind so eure Kunden? Wie viele Daten habt ihr, dass man einfach mal ein Gefühl dafür kriegt, wie groß euer Geschäft ist? Wir sind mittlerweile auf fast 50 Leute
2: angewachsen, haben über 200 Kunden mit meistens Konsumermarken die meisten chinesische Konsumermarken, aber auch immer mehr europäische
0: hm. und ähm, genau sind jetzt im Umsatzbereich vom zweistelligen Millionenbereich. Was, was für eine typische Frage kommt so von Unternehmen, die auf euch zugehen? Also was, was ist so eine typische analytische Herangehensweise?
2: Die größte Frage, die Unternehmen und die wir den Unternehmen auch helfen äh, zu lösen, ist, wie kann ich im chinesischen Markt skalieren und wachsen? Ähm, und wie kann ich das transparent ähm, und datengetrieben machen? Hm. Und ähm, das ist die Standardfrage und die beantworten wir auch mit unserer Lösung. Und dafür sind wir am Ende ja auch zuständig.
0: Dabei sammelt ihr ja dann doch detaillierte Einblicke in das Leben von Millionen Menschen. Wie geht ihr denn mit diesen sensiblen Informationen um?
2: Ja, also das stimmt natürlich. Aber wie ich am Anfang auch gesagt habe, die Daten sind natürlich alle anonymisiert. Die sind ja öffentlich zugänglich. Und das sind ja auch die Daten, an denen Marken wirklich interessiert sind. Ähm, eine Marke will ja auch nicht an die Haustür klopfen von einem einzelnen Kunden und, äh, und, und in, in seinem Produkt verkaufen, sondern die wollen ja online über, über äh, riesige Kanäle, über E-Commerce ähm, Kundengruppen anwerben und ähm, natürlich ähm, ist es für uns Datensicherheit ein großes Thema. Wir, wir haben unsere eigenen Server, wir benutzen auch Cloud-Server und, und haben da halt auch viele Sicherheitslösungen
0: natürlich, die, die, die auch wichtig sind. Ich glaube schon, dass der eine die eine oder andere Marke gerne auch die direkten Daten zum Kunden hätte, um an der Haustür zu klopfen, aber gut, das wäre ein anderes Thema. Nun hat die chinesische Regierung gerade seit Beginn der Corona Krise ihre Überwachung der Bevölkerung ja ausgeweitet. Was bedeutet das eigentlich für euch? Müsst ihr jetzt mehr Daten mit der Regierung teilen? Für uns hat es also für uns hat es überhaupt
2: keinen Einfluss bis jetzt, wir operieren unabhängig als mhm. Firma. Wir hatten auch mit der Regierung bis jetzt noch nichts zu tun. Vielleicht, weil wir auch zu klein sind, aber, aber bisher hatten wir mit der Regierung in dem in dem Datenthema noch keinen Kontakt und, und operieren eigentlich unabhängig. Okay,
0: wie würdet ihr denn reagieren, wenn die Regierung anklopft und zum Beispiel Daten verlangt? Aufgrund der chinesischen Sicherheitsgesetze seid ihr ja, wenn ich richtig informiert bin, zur Zusammenarbeit gezwungen, oder?
2: Naja, ich würde sagen, das ist relativ ähnlich wie halt auch in den USA oder in anderen Ländern, dass man, dass man natürlich irgendwie mit der Regierung zusammenarbeiten muss. Aber da kann ich auch wieder nur sagen, dass die Daten, die wir haben, ja keine persönlichen Nutzerdaten sind. Das heißt, wenn die chinesische Regierung oder auch irgendeine Regierung jetzt im Fall der USA persönliche Nutzerdaten haben will, die am relevantesten sind, dann kann sie direkt bei den Plattformen anklopfen. Mhm. Da brauchst du nicht bei uns anklopfen.
0: Okay. Wie schwierig war es eigentlich für dich als Deutscher, sich in China zu etablieren, vor allem sich als Unternehmer zu etablieren? Es war schon sehr
2: schwierig. Am Anfang haben wir wirklich als lokales Unternehmen angefangen. Wir haben mit vier Leuten angefangen, drei Chinesen und ich, mit auf Chinesisch, mit chinesischen Kunden die Leute konnten kein Englisch außer mein Co-Founder. Ich habe mir nebenbei Chinesisch beigebracht ähm, in der am Abend und am Wochenende. Ich habe erst nach zwei Jahren, weil das natürlich auch extrem schwierig ist, wirklich äh, mittelmäßig Chinesisch gesprochen. Das heißt auch, ich habe über zwei Jahre Weder unsere Investoren, die ja auch meistens, die am Anfang zumindest chinesisch waren, noch unsere Angestellten groß verstanden und die hm. Kultur und das, das Businessumfeld ist natürlich komplett anders und es gibt auch noch nicht so viele ausländische Gründer hier. Das heißt, es war natürlich auch schwer am Anfang von chinesischer Seite so, das zu akzeptieren, dass hier ein, ein, ein Ausländer ein Produkt für den chinesischen hm. Markt
0: macht. Würdest du es nochmal machen, wenn du jetzt in der gleichen Situation wärst?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich war damals jung, ich habe unglaublich viel gelernt und wir hatten ja auch das Glück, dass wir jetzt wirklich in einer Phase sind, wo wir skalieren können. Das heißt, in China ist der Staat natürlich langsamer als wahrscheinlich in Europa oder, oder USA für einen Ausländer, aber ähm, es ist natürlich eine unglaubliche Möglichkeit und der Markt ist natürlich in den letzten fünf Jahren hat sich so weiterentwickelt und ist so spannend geworden mhm. und deswegen würde
0: ich es auf jeden Fall nochmal machen. Auf den Markt kommen wir jetzt gleich noch zu sprechen. Kurz vorher würde mich noch interessieren, ist es dann eigentlich leichter als Ausländer mit, mit so einer Company an Geld zu kommen oder schwieriger? Also auf jeden
2: Fall schwieriger,
0: zumindest von chinesischen Investoren, weil mhm. am
2: Anfang, also China ist grundsätzlich eine Gesellschaft, die viel mehr auf Vertrauen aus ist. Man sagt ja immer, Guanxi ist in China wichtig. Und das stimmt auch. Das ist natürlich auch bei uns wichtig, aber in China noch wichtiger. Das heißt, chinesische Investoren haben ja erstmal gar keinen Vertrauensvorschuss vor dir. Die kennen dich ja nicht, die, du, du, du kennst die Investoren nicht. Und das ist schon mal ganz wichtig. Und dann natürlich glauben auch natürlich wenige chinesische Investoren, mittlerweile schon mehr als ich angefangen habe, dass du als Ausländer im chinesischen Markt erfolgreich sein kann, weil es natürlich auch nicht so viele Beispiele gibt. Und deswegen ist es auf jeden Fall ähm, schwieriger, Kapital aus dem lokalen Markt einzusammeln, mhm. aber es ist halt extrem wichtig, wenn man hier wirklich erfolgreich sein will, mhm. weil Kapital, man kriegt natürlich auch viel, viel Wissen und, äh, und Beziehungen und, und das ist natürlich super im lokalen Markt. Das heißt, für uns war immer klar, wir müssen Teil unseres Geldes aus dem lokalen Markt einsammeln. Aber natürlich ist es nicht so effizient, wenn man jetzt nur vom Business her denkt, wie in Amerika oder Europa als, als Deutscher eine Firma aufzumachen. Mhm. Aber für Startups, die schon etwas größer sind, ähm, die schon ein Produkt haben, die Investoren haben, ähm, die vor allen Dingen in der strategischen Richtung für China sind, für die ist China ein extrem spannender Markt, wo ich vielen Startups raten würde, hierher zu kommen. Und was ja auch schon viele machen.
0: Ja, und das ist jetzt ja auch deine Rolle im Bundesverband Deutsche Startups, wo du die China-Repräsentanz quasi leitest. Hm. Welche Felder in China, Technologiefelder, sind denn für deutsche oder europäische Technologie-Startups am spannendsten gerade? Worauf sollte man jetzt schauen?
2: Also China hat sich von, ich bin ja vor ja, mittlerweile fast sieben Jahren hierher gekommen und damals war China nach wie vor immer noch ähm, im B2C-Markt äh, führend, also alles, was Fintech, mobiles Bezahlen, E-Commerce angeht, da ist es natürlich auch weiter ähm, stark. Aber ähm, im B2B-Bereich hat es natürlich unglaublich aufgeholt. Als ich vor, äh, ja, damals 2014 angefangen habe, haben viele Investoren zu uns gesagt, ihr macht irgendwie Daten und ähm, ihr macht auch künstliche Intelligenz teilweise. Das brauchen wir hier im Markt nicht. Wir sind eine Gesellschaft, die auf Beziehungen basiert. Wir hm. brauchen keine Daten. Äh, und das hat sich eben 2015, 2016 komplett geändert. Und ähm, jetzt sind eben die spannendsten Bereiche oder mit die spannendsten Bereiche hier eben äh, künstliche Intelligenz, äh, die Chipindustrie, äh, Smart Manufacturing, also alle diese Bereiche, die auch bei uns spannend ist, sind Und da hat sich der chinesische Markt natürlich komplett gewandelt, weil historisch gesehen
0: hat hier B2B einfach keine Rolle gespielt. Das haben wir hier im Podcast ja auch schon öfter besprochen. Mich interessiert dann natürlich immer, was sind das eigentlich konkret für Firmen, die man jetzt im Blick behalten sollte? Die großen, von denen hat man ja allen gehört, aber was sind so die aus deiner Sicht Technologiefirmen, über die wir in den nächsten Jahren sprechen werden, von denen man vielleicht jetzt in Europa noch gar nichts gehört hat?
2: Na, da gibt es viele spannende. Also jetzt natürlich gibt es von den Großen, wenn man sich mal anguckt, was in China ist, ist es natürlich immer so, so wie auch in, in Amerika. Und das ist ja auch, was China gut gemacht hat im Startup-Ökosystem, dass die großen Firmen wie Alibaba und Tencent immer ihre eigenen Lösungen rausbringen. Und da auch im B2B-Bereich, da gibt es hier eine Firma, die von Alibaba ist und das ist eigentlich im B2B-Software-Bereich. So etwas so wie eine Mischung aus Salesforce und Slack, mhm. die heißen Ding Talk. Und die haben mittlerweile schon über 600 Millionen Nutzer und das ist eben so eine B2B-Lösung, die, die schon unglaublich schnell gewachsen ist. Und eine ähnliche Lösung hast du dann natürlich sofort von ByteDance mit Lark und Tencent auch. Das heißt, die, die Großen steigen natürlich sofort in diese Bereiche ein. Und dann hast du aber auch kleinere Firmen, wie zum Beispiel Black Lake Technologies, was, eine, was übrigens auch von Bertelsmann investiert ist hier, die, die machen eine, eine Smart Manufacturing Plattform und versuchen eben hier Chinas hier Chinas Fabriken mehr zu automatisieren und auch mehr mit, 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 mit Software auszustatten. Und das sind eben Firmen, die, die was, was vor zwei, drei Jahren noch undenkbar waren, dass solche Firmen hier
0: so eine Größe erreichen können. In Europa gibt es ja gerade eine große Debatte, die führen wir hier auch im Handelsblatt immer gerne wieder, dass jetzt eigentlich so eine neue Welle der Digitalisierung anfängt. Und zwar die Digitalisierung von Geschäftsprozessen und Industrie. Ähm, Industrie 4.0 ist so das eine Schlagwort. Und dass das ja eigentlich auch eine Chance wäre für Europa. Und klar ist, dass das China auch erkannt hat. Wie gefährlich wird das, was in China passiert für Europa in dem Zusammenhang? Ich glaube, es wird nicht gefährlich für Europa,
2: solange Europa sich endlich auf die richtigen Bereiche konzentriert. Ähm, in China ist es natürlich so, dass China ein Land ist mit 1,3 Milliarden Leuten und so einer großen Mittelklasse, auch wie die USA, ähm, dass China den Anspruch hat, in allen Bereichen Nummer eins zu sein. Ob sie das schaffen oder nicht, sei dahingestellt. Mhm. Ähm, und, und deswegen werden sie versuchen, ob es jetzt Raketenprogramme sind oder äh, Satelliten oder B2B, Smart Manufacturing, werden die da überall versuchen, Nummer eins zu sein. Und das werden andere Länder auch noch sein. Das heißt, Europa muss einfach sich selber stärken in dem Bereich. Und ähm, dann, glaube ich, ähm, kann auch eine gute Koexistenz ähm, passieren. Aber es, was man halt jetzt sieht im Moment, ist aus meiner Sicht ja aus China schon sehr 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 bedenklich, ähm, ob wir da in der Zukunft noch mit China oder auch anderen Ländern aus Asien äh, mithalten können. Was heißt denn das, was passiert gerade? Naja, also man sieht halt Länder wie China, die in sich von B2C, also von E-Commerce-Plattformen und Fintech äh, hin entwickeln zu B2B, mhm. ähm, äh, dass diese Länder eben uns äh, äh, Konkurrenz bieten in diesen Bereichen und wir aber auf der anderen Seite nach wie vor ähm, keine wirklich innovativen Zukunftslösungen anbieten. Also unser Startup-Ökosystem im B2C-Bereich ist ja komplett von den USA dominiert. Und im B2B-Bereich sehen wir jetzt auch natürlich, die USA entwickelt auch ihre super B2B-Lösungen. Mhm. Wir haben den Mittelstand, der natürlich auch versucht, da irgendwie mitzumachen. Und dann haben wir in China die alten Firmen und die neuen Startups, die kommen. Und mhm. in Deutschland, was ich vermisse, oder in Europa, was man halt gar nicht sieht, ähm, ist, wo sind die Startups? Wo ist das Bosch der Zukunft? Unsere Antwort auf das Bosch der Zukunft ist, das Bosch von heute wird sich einfach zum Bosch der Zukunft weiterentwickeln und da bin ich halt sehr skeptisch.
0: Aber nun ist in China ja auch nicht
2: alles gut? Ja, ja natürlich. Es ist halt auch noch in vielen Bereichen ein Entwicklungsland. Es ist in vielen Bereichen chaotisch und auf jeden Fall noch nicht auf der Höhe, wo wir sind. Aber was man nicht vergessen darf, ich glaube, die chinesische Technologie und Startup-Industrie und das ist auch der Grund, warum sie so erfolgreich ist, ist eigentlich von, von privaten Investoren finanziert. Man kann sich ja mal die erste... Äh, Alibaba, Tencent, Welle angucken, da, da sind amerikanische Fonds drin. China hat es eben geschafft, internationales Kapital anzulocken, ähm, innovativ zu sein, große Firmen zu kreieren im B2C- sowie auch B2B-Bereich mittlerweile mhm. ähm, und auch gleichzeitig die, sein, sein eigenes Netzwerk zu beschützen. Und in Europa äh, haben wir uns irgendwann mal entschieden, wahrscheinlich vor 20 Jahren und dann wieder vor 10 Jahren, dass die Internet- und Startup-Industrie nicht so wichtig ist und ähm, dass wir die auch nicht wirklich beschützen müssen. Und am Ende hat, glaube ich, China eigentlich sehr viele Sachen ähnlich gemacht wie die USA, zwar auf ihre eigene Weise und wir müssen es auch Europa auch nicht genauso machen wie China. Aber die Resultate sind dieselben und ich glaube, da müssen wir eher gucken, wie wir es besser machen können. Und da sollten wir eher mehr drauf schauen, wie können wir von den USA und
0: auch China lernen. Was ich interessant finde, es gibt ja ein großes Missverständnis, dass immer auf China geschaut wird und alle sagen, ja, da gibt es einen so großen Plan für die Industrie und für die Hightech-Wirtschaft. Ja, ja, diesen Plan gibt es. Aber wenn man sich mal schaut, in welchen Feldern China wirklich erfolgreich ist, dann sind das ja eigentlich die, in denen China genau gar nicht reguliert hat und wo der Staat sich komplett zurückgezogen hat, oder? Naja, also klar, zum Beispiel, wenn du über
2: reden wir über Startups. Ich meine, das ist auch das Thema, wo ich mich am besten auskenne. Startups hat der chinesische Staat ähm, am Anfang überhaupt nicht auf dem Radar gehabt. Da, äh, am Anfang, ich kenne hier einige der größten chinesischen Investoren, die Venture Capital hier angefangen haben in China. Es gab ja nicht mal Kapitalmärkte in den mhm. 90er Jahren. Die Firmen konnten nicht mal an die Börse gehen. Das waren so Gruppentreffen, wo sich dann äh, Venture-Capitalisten äh, mit Entrepreneuren getroffen haben und über Startups und Venture-Capital geredet haben. Also es war äh, fing dann so an. Aber die Weiterentwicklung ist natürlich schon mehr gesteuert. Es geht natürlich dann schon in, äh, in, in strategische Bereiche ein. Und ich glaube, bei uns gibt es weder einen Plan, noch gibt es wirklich eine 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 ein ein ein, ein Markt eine, also eine Steuerung durch den Markt kann ja auch der Staat
0: machen. Ich höre das ja so so oft aus der Technologiebranche, äh, ja, und es muss einen Plan geben und es muss dieses oder jenes passieren, aber was denn jetzt konkret? Was was muss denn in Europa passieren, damit es aus äh, deiner Sicht besser funktioniert? Ich glaube ja, es ist gar nicht alles schlecht. Es gibt ja durchaus auch eine ganze Reihe von Sachen, die funktionieren, ja. aber jetzt mal äh, jetzt mal konkret
2: Genau, konkret muss auf jeden Fall, wie du gerade gesagt hast, ist schon unglaublich viel gut in Europa, Wissenschaftsinfrastruktur äh, und Technologiefirmen gibt es ja schon, was gemacht werden muss, ist einmal Venture Capital. Venture Capital brauchst du in so einem Markt wie Europa äh, mindestens jedes Jahr 100 Milliarden über mehrere Jahre konsekutiv investiert. Da müssen wir einfach hinkommen. Das sind Zahlen, wo China und die USA schon sind und wir sind, wir haben einen Bruchteil davon. Das ist Punkt eins und das ist meiner Meinung nach schon mal das Wichtigste. Dann musst du natürlich auch dein, dein Ökosystem beschützen. Es, es, es kann nicht sein, dass die USA äh, ihr, hier na, zu uns nach Europa kommen, alle Firmen irgendwie aufkaufen, die eine gewisse Größe haben, die Daten abziehen. Und, 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 und wir das einfach hinnehmen. Ich meine, das führt auch dazu, dass wir eben kein ähm, Startup-Ökosystem haben. Aber was heißt das beschützen?
0: Wie funktioniert das genau?
2: Da kann ja Europa einen Mittelweg zwischen China und den USA finden. Und da gibt es sicherlich auch keine einzige einfache Antwort, weil man kann natürlich jetzt auch nicht sagen, man schmeißt irgendwie Facebook und Google aus Europa raus und macht genau. sein Ereignis staatlich getrieben, weil das funktioniert das nicht. Das wäre sicherlich nicht China besser. Genau, das hat in China nicht funktioniert, weil in China sind es private Unternehmen gewesen und es wird auch nicht funktionieren, aber mhm. ähm, man muss halt einfach die Sachen so regulieren, dass es natürlich ähm, vielleicht Firmen schwerer gemacht wird. Ich meine, im Moment machen wir ja alles dafür, dass wir Firmen einladen. Es ist ja so, die, die, die Firmen, Firmen zahlen ja keine richtigen Steuern. Man kann ja zum Beispiel da schon mal ansetzen, dass man irgendwie versucht, die Steuern äh, anzuheben. Was natürlich nicht einfach ist, dass man versucht, die Daten, die Firmen zu zwingen, die Daten in Europa zu lassen. Was auch nicht einfach ist, dass man Firmen inzentiviert, europäische Lösungen zu nutzen, dass man die billiger macht, dass man europäischen Firmen mehr Geld gibt. Es gibt ja viele unterschiedliche Mittel, wie man da eingreifen kann. Und so hat es auch China und die USA gemacht. Aber wir schrecken da irgendwie noch ein bisschen zurück. Und ich glaube, unsere Politik hat noch nicht das als Priorität äh, identifiziert, ähm, weil sonst würde man da schon, glaube ich, mehr hinkommen. Mhm. Weil so schwer ist es nicht und es ist auch kein Geheimnis, was man machen muss eigentlich, weil China und die USA und
0: Südostasien kriegen es ja auch immer mittlerweile, kriegen es ja auch hin. Also Woran liegt es eigentlich, weil man es nicht kapiert hat? Was ist der Grund dafür, weil es nicht die Kultur gibt? Was ist, wie, wie kommt es? Ich
2: glaube, man hat es mittlerweile kapiert. Man sieht es ja auch, es gibt ja jetzt den Zukunftsfonds und, und viele Sachen, aber mhm. der, die, die, die Skalierung ist halt viel zu klein. Wie ich gerade gesagt habe, nehmen wir Venture Capital als Beispiel. Man muss auf ungefähr 100 Milliarden im Jahr kommen. Der Zukunftsfonds sind 10 Milliarden über wie, wie fünf oder zehn Jahre. Und so ist es ja in vielen Bereichen. So Man muss wirklich die Skalierung hinbekommen, weil einfach nur das auf die Agenda zu setzen, mhm. reicht nicht. Man muss wirklich das zu seinem... Top-1-Punkt machen hm. und dann auch so viel Geld und Aufwand reinstecken und ich glaube, davon sind wir noch weit entfernt.
0: Ich würde das ja ein Stück weit einschränken, weil natürlich äh, gibt es sind die Kapitalmärkte längst global, auch die Venture-Kapitalmärkte. Es gibt, kommt also viel Kapital auch aus den USA und vor allem auch aus China nach Europa mittlerweile. Ich glaube, ein anderes Problem, was wir noch nicht diskutiert haben, ist, es gibt auch einfach nicht genug Ideen, die in, die, in der Form skalieren können. Aber das ist, glaube ich, nochmal ein Thema für einen ganz anderen Podcast. Ich würde gerne, nochmal mal auf ein Thema zu sprechen kommen, mit dem ich dich immer wieder wahrgenommen habe. Und zwar sprichst du gerne über die westliche Arroganz, also die kulturelle Überheblichkeit, so habe ich dich vernommen, jedenfalls die unsere Attitüde gegenüber China und Asien insgesamt prägt. Was meinst du damit genau und was ist das Problem daran?
2: Genau, also ich denke einfach, wir, wir schauen halt viel auf uns selber und mir kommt es vor, als würden wir immer mehr auf uns selber schauen oder auf die USA ähm, und, aber die Welt entwickelt sich halt woanders weiter. Ich meine, dass Asien ähm, aufsteigen wird, ist kein Geheimnis mehr. Viele sagen, es ist das Asian Century. Und ähm, ich glaube, ähm, viele Lösungen, wo wir einfach gewöhnt sind, äh, nur auf uns zu gucken, sind schon in Asien längst erfunden. Und China ist ein gutes Beispiel. China ist im 19. Jahrhundert genau deswegen äh, äh, abgestiegen, weil sie gedacht haben, Wissenschaft äh, und Mathematik müssen wir, unseren, müssen wir nicht den Leuten beibringen. Das hat keine Relevanz. Und, und dann haben es halt andere Länder gemacht. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir immer mehr dahin kommen.
0: Was ist so die Entwicklung, die am meisten unterschätzt wird im Moment in China? Auf Technologie bezogen? Ja, aus europäischer Perspektive auf Technologie oder Unternehmertum bezogen. Ähm, ich
2: glaube, alle Bereiche im B2B-Bereich werden komplett unterschätzt. Ich glaube, China als Ganzes wird unterschätzt. China hat 1,3 Milliarden Leute und es klingt jetzt pauschal, aber China wird, ähm, in, wie ich am Anfang auch gesagt habe, in allen Bereichen versuchen, führend zu sein. Und nicht nur China, es wird auch Indien kommen und es werden andere kommen. Und, ähm, und das wird bei uns noch zu sehr unterschätzt. Ich glaube, die Leute denken immer noch, man muss, man kann da irgendwas dagegen stellen oder man, man muss da irgendwas dagegen tun, aber das wird nicht gelingen. China wird aufsteigen, Asien wird aufsteigen und der einzige Weg für uns ist, uns selber zu stärken. Und ich glaube, wir haben das, wir, wir haben das immer noch nicht realisiert. Wir denken immer noch, kann China wirklich seine eigenen Chips kreieren? Und dann, dann überlegen wir uns im Detail, warum die es nicht können. Und, aber es werden sie langfristig auch hinbekommen und, 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 und wie in vielen anderen Bereichen. Das heißt, wir sollten uns lieber auf uns selber fokussieren. Und in den Bereichen verbessern und von anderen lernen, wo wir es können.
0: Fabian von Heimburg war das. Er ist Brückenbauer zwischen den äh, europäischen und chinesischen Start-ups, hat selbst ein Unternehmen in China gegründet und wir sagen ganz herzlichen Dank für all diese Einblicke. Vielen Dank. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie wie immer in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Alexander Voss. Und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes